0: Culture Média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Euh,
0: bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias.
1: Xavier Niel est le patron de M6 Nicolas de Taverneau, entendu hier par l'Arcom. Également euh, Canal+, qui va lancer une nouvelle chaîne de cinéma et puis une information euh, européenne. Ça concerne la rédaction historique du magazine Trax d'Arte. Elle vient d'être licenciée, mais elle n'a pas dit son dernier mot. On vous dira tout à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Ah, C'est euh, France qui est en première position avec l'abîme 3,4 millions de téléspectateurs soit 17,3% du public pour cette série portée par Sarah Mortensen et Gilles Alma c'est en baisse hein, par rapport à la semaine dernière mais ça reste un score euh, solide derrière on retrouve TF1 avec la série Medical The Resident, 2,5 millions euh, de téléspectateurs soit 12,1% de part d'audience on se remonte un petit peu par rapport à la semaine dernière enfin M6 clôture ce podium avec les 20 ans de nouvelles stars on vous en parlait ici même hier sur Europe 1, près de 2 millions de téléspectateurs et 10,9% de part d'audience. A noter également le très bon score de C8 hein, qui proposait hier. Mongeville et Magellan, 1,2 million de téléspectateurs et 6,7% de part d'audience. C8 qui est devant France 3.
0: Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec Xavier Niel, le patron fondateur de Free et le patron du groupe M6, Nicolas de Taverneau, qui ont été auditionnés hier par l'Arcom.
1: Et en jeu, le canal 6 de la TNT, dont l'autorisation arrive à échéance le 5 mai prochain. Alors M6 peut-elle vraiment perdre sa fréquence En tout cas, Xavier Niel, lui, y croit dur comme fer devant le gendarme de l'audiovisuel. Il a plaidé sa cause, expliquant, je cite, vouloir faire passer les gens à avant l'argent. Derrière cette petite formule une volonté, celle de mettre en avant plus de diversité à la télévision du côté de l'information, il compte s'appuyer sur une équipe de 200 journalistes autre promesse, celle de ne jamais débuter les prime time après 21 heures. Enfin, il a également promis plus de créations françaises en prime time, ce sont ces mots avec également une surprise de taille hein, toujours en matière de fiction le possible retour d'un feuilleton arrêté récemment par France 3 c'est son numéro 2, Maxime Lombardi qui s'est chargé de cette annonce surprenante?
0: Sur la fiction, on a eu un échange assez, assez, assez avancé, assez nourri avec New Wayne pour remettre à l'antenne Plus belle la vie. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas très nouveau, mais on pense que dans un projet qui lui-même est très nouveau, c'est important d'ancrer dans une forme d'habitude. Et donc nous n'avons bien sûr rien signé à ce stade, mais c'est un projet qui nous paraît intéressant pour avoir quelque chose à l'antenne rapidement. Il y a un stock colossal qui permet également de, de, de compléter par une offre délinéarisée.
1: Donc le feuilleton marseillais à qui Xavier Niel veut offrir une seconde vie, on rappelle qu'il n'est plus diffusé sur France 3 depuis novembre dernier. Et puis de son côté, le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Taverneau,
0: a défendu fermement son bilan.
1: Oui, avec des arguments de poids et une petite musique qui concerne les engagements de la chaîne. Tous nos engagements ont été tenus, a-t-il martelé à plusieurs reprises, en expliquant en substance qu'il serait absurde de sanctionner sa chaîne pour, je cite, 36 ans de bonne conduite. Côté programme, il a confirmé travailler sur un feuilleton quotidien, insistant également sur la spécificité de M6 par rapport à ses concurrents avec une stratégie de contre-programmation qui, selon lui, a fait sa force. Si nous faisons toutes nos obligations et que nous avons conclu avec la quasi-totalité des organisations professionnelles de la création, c'est que notre chaîne a su innover et se différencier. Doit-on abandonner E égale M6 parce que ce n'est pas une œuvre patrimoniale, pourtant diffusée avec succès auprès des jeunes depuis bientôt 30 ans à 20 heures Doit-on mettre un téléfilm à la place de zone interdite au Capital le dimanche pour faire comme les autres Nous entendons au cours de ces prochaines années continuer d'innover et de cultiver notre différence. Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6 et on connaîtra le choix de l'Arcom d'ici une quinzaine de jours.
0: On enchaîne avec Canal+, qui va lancer d'ici la rentrée une nouvelle chaîne de cinéma.
1: Et après Canal+, Canal+, Grand Écran, Canal+, Cinéma et les six chaînes Ciné+, bientôt une dixième chaîne pour Canal, son nom Canal+, Box Office, objectif réunir tous les films qui ont été des succès en salle, hein, c'est ce qui a été annoncé hier lors d'une présentation de la stratégie du groupe en matière de Cinéma, je vous propose d'écouter Gérald Briseviret. C'est le directeur général de Canal+, en charge des antennes et des programmes. Il est au micro d'Europe 1. Nous allons lancer Canal+, box-office, tous les films qui ont fait plus de 300 000 entrées en salle.
0: Il y en a beaucoup en 2022, beaucoup en 2023. Et ça sera la promesse d'avoir les plus gros box-office sur cette chaîne à partir de la rentrée.
1: Gérald Brésiré, directeur général de Canal+, en charge des antennes et des programmes au micro de Culture Média. A noté également qu'un retour a été annoncé, un retour qui réjouira tous les téléspectateurs de Canal+. Il s'agit de celui de Laurent Veil, le journaliste cinéma qui était absent pour des raisons médicales depuis près de deux ans. Gérald Brésiré nous en dit plus. C'est quelqu'un qui nous a manqué. Laurent Veil, c'est pour nous une voix, euh, quelqu'un d'extrêmement humble
0: et qui connaît parfaitement le cinéma. On travaille avec Laurent sur euh, un retour avec un module digital à partir du mois d'avril, avec euh, sa voix que tout le monde connaît, et euh, on souhaite qu'il soit à l'antenne pour la rentrée 2023. Gérald Brizéville, le directeur général de Canal+ en charge des antennes et des programmes, c'est son titre en entier. Il sera notre invité vendredi prochain à l'occasion de la cérémonie des Césars, cérémonie dont Europe 1 est partenaire. Ah.
1: Le ciel de Paris s'envole une chanson
0: on va parler de Paris, Rémy, euh, et plus précisément de la série « Émilie Paris », qui a des conséquences sur l'image de la ville à l'étranger.
1: Oui, oui, la série de Netflix qui a redoré le blason de Paris auprès des Américains. C'est ce qui ressort d'un sondage de l'IFOP, un sondage réalisé pour le site « Bonjour New York », où l'on apprend que 86% des spectateurs d'Émilie Paris ont une bonne image de la capitale. Un chiffre qui tombe, écoutez normal. bien, un chiffre qui tombe à 67% du côté de ceux qui n'ont pas vu la série. Donc un important décalage. Autre statistique surprenante, écoutez là aussi, 78% de ceux qui ont vu le programme pensent que Paris est une ville propre, contre seulement 61% pour ceux qui ne l'ont pas regardé. C'est vrai qu'il y a un petit côté carte postale dans Émilie Paris. Et enfin, je trouve ça très très drôle. Les Américains qui ont vu la série estiment à 76% que les Français s'habillent avec élégance dans la vie de tous les jours, alors que les autres ne sont que 46%.
0: 46% et non pas 46%. Euh, on termine avec une information européen. L'ancienne rédaction du magazine culturel Trax d'Arte va se reformer ailleurs.
1: Oui, hein, l'équipe historique qui a été licenciée par Arte en décembre dernier. Alors l'émission continue d'être diffusée sur la chaîne, mais avec des contenus désormais produits par les équipes allemandes. De leur côté, les journalistes français vont lancer ailleurs un nouveau média. Ça sera annoncé en fin de journée. Ça va s'appeler Spark. Alors pourquoi ce nom Quelle sera sa ligne éditoriale Je vous propose d'écouter David Combes. C'est l'un des anciens rédacteurs en chef de Trax et il fait partie de ce nouveau collectif.
0: On a laissé Arte la marque et nous, on part avec nos idées. On a décidé effectivement de lancer Spark, notre nouveau nom, et ça signifie l'étincelle. On veut s'intéresser à tous ceux qui font des étincelles. On a l'espoir aussi de provoquer des étincelles chez ceux qui nous suivront. On pense qu'aujourd'hui, le monde a besoin de rêveurs, car c'est comme ça qu'on invente le futur. Et Spark va donc s'intéresser à tous ceux qui rêvent et n'ont pas peur de faire des erreurs. Spark va se présenter un peu comme une agence de voyage dans le futur et aller à la rencontre de tous ces créateurs, ces penseurs, ces activistes, ces passionnés qui tranquillement inventent un autres présents. Ça va être l'occasion pour nous de pratiquer un journalisme culturel qui respecte l'autre, bien évidemment, le tout sans oublier de se
1: marrer. David Combe au micro d'Europe 1. Alors Pour l'instant, c'est sur Twitter que la marque va exister avec des reportages qui seront régulièrement postés. Le nom du compte, c'est Spark underscore Stories au pluriel. À terme, d'autres canaux de diffusion devraient voir le jour. À noter que toute l'équipe débarquée est de la partie, soit plus de 10 personnes. Et le tout premier sujet sera mis en ligne aujourd'hui à 17 Merci beaucoup Rémi Jacob et à demain
0: pour un nouveau journal des médias. À demain.